0: 好，这边欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是2022年10月14号，礼拜五早上8点32分。大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到，昨天美国9月份消费者物价指数的数据出来了。那不管是呃实体 CPI 还是核心 CPI， 都比预期还要来得高，不过也没有高多少啦，多个 0.1%。那由于现在已经确定下个月11月。f o N c 会议升级三嘛，已经是市场共识了哦。反而昨天有比较明显的这种空单回补的力道哦，好，也有一些人压住美国股市开始触底了、哦。所以我们今天就来观察啊、哦，到底本坡的下杀之后的昨天的长红 K。啊，道琼大涨了三百，呃，道琼大涨了八百一点哦，这一波到底是一个单纯的空单的回补力道，还是美国股市已经尝试着在进行新一只脚的筑底了呢？我们看标普五指数在跌破三千五百点之后，哦，这一次的买盘力道算是蛮显著的。哦，昨天不只是涨点比较大。甚至连实体成交量都在飙升哦，代表有非常显著的换手量。啊、我们看到道琼公业指数昨天飙涨八百三十点，收复了三万点的大关。标普百指数大涨二点六 percent， 收在三千六百六十九点。那只收红二点二 percent， 那昨天台积电 ADR 也涨幅有接近三个 percent， 费半也差不多。不过我们看到货币政策因为还在紧缩当中哦，联准会的谈话基本上也不太可能会因为本次的通膨。稍微啊高一点或者低一点，而改变对于下半年的紧缩路径啊，联邦基准利率哦，明年还是很有机会达到四点七五 percent 的终端目标利率哦，而且哦也要小心联总会如果又调高它的呃利率点阵图的话，那对于市场的空头的。这个力压力啊，可能又会再度的涌现，所以，呃，我们就先把它当做一个空头的回补提振好了。可能有人开了第二枪，开了第三枪，哎，结果大家一起，那就昨天把它回补完吧。所以，到底十月会不会光辉，会不会开启接下来的中期反弹呢？我们待会来跟各位多做些留意。先看一下，呃，我们所看到上周应该讲说，本周的经数经济数据其实蛮多的，从 CPI。年增率、核心 CPI， 还有我们看到美国上周出领申请失业救济金，在本周其实是有略微攀阳的、哦。所以本周蛮有趣的一件事情是，失业率、啊、感觉好像下滑了，但是申请失业救济金人数开始慢慢的往上走，而通膨这个时候也保持在一个相对高位。周四九月份 CPI 年增率是报在八点二如果我们把食品和能源波动，这个占比比较大的这些因子给剔除掉来看核心 CPI 的话，年增率大概是6 6六 percent 哦，所以如果是以实体 CPI 年增率来看的话，还在一个下行区间。可是如果以核心 CPI 来看的话， 6 6 percent， 这是40年来的新高哦哦。所以它说明的一件事情哦，就是说目前具有比较粘性的这些物价水平，它仍然在持续的传导当中，而且这个传导的速度哦，比想象中还要来得非常慢啊、哦。就跟我们昨天讲的长边效应一样，这个从 PPI 转移到 CPI， 它甚至都要一到两个季度的时间，更何况有一些比较年度比较高。高的核心 CPI、工资价格、租金价格都很有可能会导致。当前通膨的延后性持续的加长，不过我们看到昨天比较值得观察的是，初领申请失业救济金人数哦上升到二十二点八万人，这个是六周以来的新高，所以至少啊、哦、美国的工资水平接下来可能会有比较显著的前置力度。如果来观察十年期公债殖利率，昨天其实最高曾经碰到四个 percent 以上哦，不过在盘中之后就开始有所下滑。其实美国股市昨天。刚公布通膨数据的时候，四大指数是全部重叠的。不过在盘中，市场的买盘力度就开始涌进啊，结果呢就形成美债十年期直利率的下滑。市场似乎在重新定价，联总会的紧缩政策不会因为本次的通膨数据而有改变啊。就刚刚也可以理解哦，这、就、个、是、市场它已经在反映之前原本联总会既定的升息路路径了。那为什么？大家看到更高的通膨数据会担忧呢，因为大家会担心那联总会是不是会加强更多的紧缩政策？可是你仔细一看，预测值是八点一嘛，实体数据是八点二，而且就差零点一而已。所以我觉得啊，其实我一直好奇一个问题啊，就是市场说预期预期。到底是谁预期的？我一直搞不清楚。哎、啊，是哪家投行吗？还是投行预期的平均值啊、哦？这一点我还在寻找资料。不过我们可以看到，至少在下个月份，十一月份的升息几率哦，我们看到啊、呃，升到三点七五到四个 percent， 也就是升息三码的几率，目前来看是百分之九十七；升息四码的几率仅仅只有三个 percent。那基本上影响到下个月的联总会的升息步调。基本上就是本次的通膨数据了，不会有其他数据会干扰，所以在这种状态底下，反而市场有一种充分定价的感觉。我们不得承认的一件事情是哦，至少就当前的利率水平，可能通膨没办法那么快降下来，但是在实体的信贷市场当中，其实紧缩的力度已经非常之显著了。我们看到这张图表哦，是美国三十年期固定。利率哦，我们讲的不管是信贷还是房贷利率哦，已经飙到接近七个 percent。再看底下现在的信贷或者是房贷的申请量，已经创了一九九七年以来的新低。所以它其实暗示着一件事情，那就是至少从当前的领先指标，也就是从投资角度来做观察，现在是瞬间急动，这个急动的程度是直接倒退了二十几年哦。所以在这种状态底下。这种投资的数据，未来的通膨下行速度。照理来说应该是很快的，那为什么现在还看到通膨还保持在高位？因为传导速度太慢啊，所以我们常讲说，联准会的货币政策啊，它永远感觉会慢一拍，但是它的慢一拍似乎又是在把握它本身对于市场影响周期的时间啊，就好像我们宣布一项政策，可能真正的实施是两年三年之后啊。以前人家比较背弃凯因斯，原因为何？因为凯因斯说我们要盖高速公路，我们要盖公共建设啊，这个时候说你要盖。光是国会拨款下来就花了半年，所以经济政策的实施的效度，还有它的时间性是在拉太长了。在这种状态底下，后续才有货币政策啊！我直接宣布利率调升调降，用这样的方式哦。好，那刚才聊到的是失业救济金人数的一个变化，我们看到因为已经创了六周以来的新高。本来啦，上周经过处理失业就业金人数的调整呢，是 22.8 万人哦，比前值多了 21.9 万人，但是呢，也比预期的 22.5 万人还要来得高，所以呃，现在有一个僵局点了，因为其实只多了3000人的误差。那么有些人认为，那这这是一个失业率感觉即将要上升的迹象，但是有其他的学者认为，这很有可能是因为美国现在在东南部，因为。过去几两周受到比较显著的飓风影响嘛，好、哦，那因为有飓风影响，所以可能失业人数稍微有所增加，三千其实还算是在误差值当中啦，我们来观察一下，现在市场当中进行统计调查之后，认为，呃，工作机会现在正在往下掉的比例。跟现在认为物价即将要上升的比例，基本上都有比较显著的舰艇下滑的迹象哦。这是从企业主的角度来做思考的蓝色线是直缺空位数。有没有可能持续的增加？那现在来看的话，这项指标在下滑，那么愿意涨价人也在下滑。所以它其实暗示着一件事情啊，就是说整个通膨的下行路径其实仍然在持续当中的。那联总会很难改变这个下行路径有多快，因为它取决于市场的传导速度，但它可以确保这个下行的方向不要改变，不要有反弹的机会即可。其实昨天我们看到英特尔的裁员之后啊、哦，我们看到昨天美国的。抵押贷款机构也纷纷开始进行裁员了。这一次像是 Angle Oak 或裁员了，大概57人，大概占了员工总数的 15% 个。个、哦、那有其他的一些公司，其实都陆续在裁员。我们看到的这个 US MBA Market Index 哦，呃、m b a 不是那个气管所的 MBA，MBA、哦、叫 Mortgage Bankers Association 啊、哦，就是。信贷银行的协会，哦，这项指标它是在衡量现在市场上愿意去跟人家借信贷，愿意跟人家申请房贷的数量，其实正在也从九月份以来就有比较明显的下滑。那在今年四月份、五月份的下滑的速度来得更快，哦，所以接下来就来观察了。呃，现在其实美国的通膨数据哦，它仍然是往好转的方向来走，只是说这个好转的速度到底有多快，这不一定。但是如果拖到明年。明年的下行速度一定会比今年快很多啊、哦，因为单纯取决于机器效果。好，那这个是从昨天股市面所看到的一些对于通膨市场的定价，但是另外一方面呢、哦，国债市场毕竟还在四趴左右的十年期利率水平，所以目前国债其实所遭遇的冲击远远比股票市场来得大。我们过去跟各位提过，现在在美国三十年期公债的。变化，呃，已经跌幅哦，来到接近三成五哦，或或者有一些投资等级债，甚至已经到四成了。那我们看到全球的国债市场陆续的崩盘，谁又会成为下一个接盘侠呢？尤其昨天耶伦特别提到，现在他非常担心美国债券市场会缺乏流动性而崩溃哦，这很有趣哦。上个礼拜他才说美国债是没有问题。啊，市场能够应付当前的缩表行为。结果他在昨天的谈话当中特别提到，美债如果持续导致呃，就形成现在的流动性的僵局的话，那很有可能最后美债价格会突然系统性的崩盘。所以这反而导致了市场上开始做了更多的呃定价。我们看一下 m o v e 指数，这个 m o v e 指数啊、哦，他说的是美国这些公债，我们讲的美林公债波动率哦，它代表的是债券市场的 VIX 啦。好，就是、说如果市场越恐慌的话，那么这项指标对于公债的恐慌程度，它就会开始进行反应。好，所以我们看到现在不管是 move 还是 VIX 都有比较显著的上升。可是现在重点是什么 ？VIX 上升的速度远远不如 move。也就是说，今年股市跌很多，但是大家很多人也做了一些避险，而且也不像是2020年那种系统性的风险，完全不知道未来会怎么样。所以 VIX 其实还保持在一个相对低位的水平，就大家蛮悲观的，但是也没有到恐慌。但是如果我们观察 MOVE 的话 ，MOVE 指数已经逼临到二零二零年3月份的水准了，所以观众可以完全理解到当前的美国债券市场。真的有流动性的问题好。所以接下来就要观察一下了啊、哦。这个美国政府肯定不会愿意让自己的国债陷入这种僵局啦。没有流动性就代表着市场上最保本的债券现在没有人要交易哦，没有人要交易哦。这种对于市场上的情绪恐慌的蔓延，这是非常之显著的。那当然啊、哦，现在最大的问题就是缩表根本就还没有执行多久，你如果。把过去所收归来的债券现在抛出来，也没有几个人在接的话，那缩表的进程接下来要怎么实施呢？难道只能靠升息了吗？好、哦，所以这个是一个非常大的问题。我们接下来要持续来做一些观察。所以有一派的投资学家仍然认为，在明年降息几率或者明年暂缓这个升息，而采取其他海量货币宽松的几率是高的。原因就在于哦，明年最大的问题甚至都不是股市，为什么？因为。现在的股市回调，它是来自于紧缩政策，它不是企业内部主动的生产力的进程产生的前置，它不是人类的发展到极致而没办法继续成长，它是因为联总会的紧缩政策而导致它必须有适度的资金转移。但是债券市场不一样，债券市场明年如果有系统性或者流动性风险发生的时候啊，联总会它可能就被迫要采取哦继续的量化宽松的政策来确保当时债券的流动。这个流动性啊，所以我们来看几项指标。这几项指标，我们看到的像是美国政府公债的流动性的一个变化啊，基本上近期有一点好转，但是仍然逼零二零二零年三月份的水准哦。再看其他的美国金融状态指标，这个金融状态它其实主要就是根据流动性以及变现性哦。那现在来看，也在持续的上扬当中。那如果是以 J.P.Morgan 呢、哦，外汇的波动率指数啊、哦，也可以观察到，美国如果债券都有一点问题，那更何况是新兴市场债券啊、哦，所以海外的这些呃债券所形成的恐慌程度，其实是不亚于美国国债的哦，包括我们最近看到，英国央行因为已经警告说购债的期限临近了，过去英国央行因为这个。官方的减税政策导致了市场上的债券急速的被抛售，导致英国央行被迫一边进行升息，一边进行量化宽松，一边进行购债。好，所以当时我们跟各位投资朋友聊到嘛，这个英国央行就好像。一脚踩油门，一脚踩刹车一样，就是明明是两个相抵的货币政策，它就是同时在实施。那因为现在的购债期限要准备到尾声了啦，啊、呃，那英国央行也是重新回到升息的老路上，这也导致了英国国债价格持续的崩跌哦。目前又跌破了当时英国因为减税政策所导致的国债下杀了哦，所以。哦，美国国债出问题，全球新兴市场债肯定也没有人要。我们看到今年，如果以全球公债的水平波动幅度来看的话，其实是比较显著的。那另外一点是日本，日本的问题其实当前来看，如果单纯从流动性来看，更加紧缩哦。为什么这么说？因为日本十年期国债如果以本周来看，已经连续三天是零成交哦，没有人要交易日本这些国债哦。原因为何？因为日本目前哦。第一个，这个货币还保持在一个非常强势的贬值格局、哦、那另外一点，日本十年期国债殖利率哦，长期它是控制在 0.25% 的收益率来控制它的目标上限，它有一个基本的目标值哦。那虽然看起来日本央行呃可能最终还是要放弃我们过去所提到的 YCC 啊，然、啊、后就是控制收益率曲线这样的目标，但是现在来看，日本国债已经产生了流动性枯竭，但它的问题远远比其他海外市场来的严重，因为日本。已经宽松了，哦，其他国家还在紧缩嘛？那你紧缩，你就有宽松的筹码，对吧？那日本已经宽松了，哦，所以这是现在市场上面临最大的几项问题啊，就是全球的债市的流动性的问题，远远比我们现在所看到的这些这个美国国债的问题，它来得更加严重。好，聊了这么多，现在拉回来聊一下全球资产的变化。其实金融危机以来哦，我们看到从零八年以来。过去即使11年、15年、18年有适度的回档，全球的资产也少数在缩水当中了除了今年之外，今年是因为债券市场的崩跌所导致了全球财富的大幅缩水我们举一个台湾人一定听过的基金叫做安联收益成长基金，这个安联是海外非常举足轻重的。保险公司哦，那基本上啊，不不止保险公司啦，基金公司啊，投信啊，那你像是台湾人持有比重哦，每一百个人有四十二个人持有安联收益成长基金哦。啊、哦，我还记得我好像上大学的时候，当时我爸就帮我扩款这档基金，也不知道为什么。好像那个时候国泰都在推这这档，所以就买了很多，而且里面还有很多高收益债啊、哦、等等之类的、哦。好，那我们今天聊的并不是聊这档基金，聊的是呃全球知名的金融服务机构安联哦最新的一份研究报告显示，全球家庭的财富哦出现了2008年金融危机以来的首次的大幅收缩，这一次哦大概出现了两个 percent 左右幅度的名义下调。我我们看到，在过去，就算二零二零年爆发了新冠疫情，但是二零二零年在年末之后啊，股票、债券资产就开始大幅的上扬。所以，基本上过去一九二零到二一年是美国在过去个人财富上增长速度最快的三年。但是，我们看到。上一次一八年是美洲贸易战，主要是来自于年底结算的时候了，好、哦、这个误差的一个关系，就是一八年跌幅也不是特别重，但是如果是以二二年来看的话，因为债券价格的走跌，已经是全球私人财富比例下滑来的最为严重的、哦。那另外一点，我们看一下对冲基金，今年的对冲基金也几乎是全军覆没、哦，好、哦、现在亏损幅度来到十个 percent 以上的对冲基金哦，超过了一半哦，因为我们要知道哦。对冲基金跟一般基金最大的区别在于，对冲基金它是完全可以决定自己的现金部位有多少的。你像是呃主动型或者是挂牌的基金呐、啊，他们因为有最低七成持股的限制，所以股票怎么跌，他认为股票会怎么跌，他都要买股票，对吧？所以这就导致了他一定是亏损的，因为他一定要有一定的资产放在股票资产当中，他只能最多仅有持有三成的现金，在这种状况底下。公开基金哦，大家比的就不是谁赚钱了，大家比的事情是谁亏的少。好、哦，所以这个是过去基金经理人最最喜欢比较的，就是跟大盘来比较，我赢大盘多少啊？就算大盘亏了三成，我亏两成五。我都比同业还要来得好，但是对冲基金不一样啊、哦，它是完全是属于啊、呃、这种我们叫类私募，或者说啊、呃、比较属于现金部位自由调配的这些基金。再来讲实体绩效，它更能够可以去避开这种景气的显著下行。不过我们看到哦，今年以来啊、呃、这个衰退幅度超过。一成以上的已经高达六成了，包括我们最,最常看到的，像是老虎环球基金啊、呃，衰退了一成五；然后像是这个呃 D One Capital 衰退了两成八；然后像是 s t e v e n m e n d e l 的呃管理的基金 Long Pine 哦，它也缩水了四成二。所以，我们过去跟各位讲说，这个叫做 Hedge Fund， Hedge Fund 叫做呃，我们讲避险基金、对冲基金，你会避险就代表着你会用适度的金融选择权、看金融期货来帮助你在呃看错议题上的损失嘛？但是今年的绩效仍然是十分差劲的啊、哦哦！所以今年是非常特别的一年啊、哦，就是当所有人都认为股票资产的恐惧形成债券市场恐慌的时候，结果六四股债投资者反而迎来了一九二零年以来史上最大的回档幅度啊、哦！今年如果是六四股债投资者呢？来看的话，衰退幅度是两成七哦，哦是股股票六成，债券四成，哦，所以最终结尾哦，这个我们看到整个美国股市当前的情况，真的。蛮有趣的啦，吼、哦，这个是呃，美国股市几乎是债券史上崩盘，非常值得留意的一年。好，我们看一下美国股市四大指数的表现。道琼公业指数上涨八百二十七点二点八三%，线，收在三万零三分八点。标普五百指数大涨九十二点二点六%，线，收在三千六百六十九点。纳指上涨二百三十二点二点二三%，线，收在一万零六百四十九点。非成半导体指数大涨六十四点二点九四%，线，收在两千二百六十三点呢。昨天都是爆量长红。那是因为哦，呃，你要打自己，顶多就是第一只脚而已哦，所以未来还是有很大的回撤的机会在。那我们就来看一下昨天这种空单回补，它会不会引起十月的光辉，开启新一波的终极反弹，值得大家来多做一些借鉴和观察。其实我们把格局哦放宽一点，来聊一下整个。全球市场的变化，如果以过去十年来看，美元其实已经算是十分强势的、哦。这张图表示过去十年来各大货币相对于美元的强势格局为何？基本上唯一相对于美元还是强势的，只有以色列的谢克尔。那港元不用讲，港元跟美国美元挂钩嘛。那再来贬是慢慢变大的是瑞士法郎。台币、人民币、新加坡币、韩元、瑞士克朗、丹麦克朗、欧元、加元哦，那我们看到底下的一些新兴市场国家：智利比索、匈牙利福林、俄罗斯卢布、南非兰特啊、巴西雷亚尔，或者是土耳其里拉、阿根廷比索，这个。贬值幅度都快要接近百分之百了，所以观众可以理解说，今年的新兴市场的概况啊，为什么升息速度来的这么快啊、哦？尤其日元呢、哦，虽然贬值幅度已经来到两成，但在全球的新兴市场当中，它的贬值幅度也不是特别显著的哦，主要还还是来自于经济体的支撑。昨天我们不是看到一条新闻吗？说 I N F 啊、哦，预估今年台湾人的人均 G D P 啊、呃，应该去年就已经超过韩国了啦，那今年呢，超过日本了。哎，这是蛮神奇的哦！你很难想象哦，日本这种那么高物价的情况，居然能够被台湾给超越哦。那昨天 I N F 所进行的估算哦，是台湾人均 G D P 啊，从 33,140 美元啊、呃，成长到 35,510 美元，首次超越日本，也是2003年以来首次超越韩国，成为东亚人均 G D P 最高的经济体。所以非常有趣哦，我就换算了一下哦，你看哦，如果我们以主计处所公布的资讯来做观察， 2 0 2 1年台湾人的平均年薪是68万啦。其实有这么高吗？我也蛮好奇的、哦。好，六十万， 6 5万到68万左右，今年是上升到68万了、哦。那如果是以日本的平均年收，我们把日本呃，全体的年收啦，啊，去年是403万日元，啊，但是日本通常哦，它在呃课税率上算是蛮高的啦，啊，如果是扣除掉两成的税务来看的话，取个300万好了，换算当前的汇率哦，因为日元贬值很多、哦，其实差不多哦，差不多，如果换算回来台币大概也是60万70万左右哦，哦，那我们不用比说一定要数值比日本高哦，你光是呃。差不多都在六十七十万，就算台币好了，台币可能台湾只有六十万，日本是七十万哦，按照当前的物价水平，日本物价水平这么高。哦，那台湾的幸福程度甚至都远远高于日本人哦，哦，所以这是蛮有趣的迹象哦。的确，在过去几年、哦、这个日本的经济的走皮哦，它已经成为一种常态化的趋势，这也导致日本央行啊、哦、必须持续的进行货币宽松政策来进行经济的拯救哦。但问题是什么？关键我们看到，就算日元进行了高强度的货币宽松，我们还是看到从今年以来，基本上日元的贬值并没办法消除它的贸易赤字哦，就代表着日本其实过。过去几个月以来，进口的还是比出口来的多，所以日元可能真的无力回天了、哦、啊、哦！这个是日本当下所面临呃最差的一个经济表现哦哦，几乎本轮的货币宽松政策对于经济拉抬没有太大的作用。我过去才跟各位投资朋友分享嘛、啊，前两天我看了啊、哦、一位日本女星的这个采访哦哦叫山上优雅啊、哦，她是呃日本的呃。知名的动作女星啊、哦，反正大家知道是谁了。OK， 那我看她在专访里面就提到这一点了、哦。她说，照原理来讲哦，日本还是第三大 GDP 的经济体哦，全球哦。那如果是这样的话，日本又是少子化，大量的财富就算是老人慢慢的走之后，那感觉也会继承到这些子女身上啊。那你有没有发现奇怪一点呢、哦？为什么？因为呃，山上优也她是女团出身的、啊，她以前是。偶像界的偶像界的，界的哦、但是赚不多啊，混不好，所以他最后决定到 A v 产业来做发展。他本来是 S K B 4 8的成员嘛，哦，他就里面就提到说，以前在明星圈哦，其实你努力一点哦，是能够红的。就算你不努力啊、哦，有些女生啊、哦，她可能找到一个好老公，她也能够过得非常不错。但是到现在这个位阶，你就会发现很有趣啊，就是为什么日本，各位想一想哦。以前哦，这个日本的这个 A V 的这个产业，它的产出量哦，你可能在网站上一天能够看到一部两部就很多了，对吧？现在有这么庞大的日本年轻人口都在从事这个产业，那说明什么事情？那说明一件事情就是，日本年轻男人他赚的钱也并没有因为 G D P 持续保持在全球第三的水准而有任何的提高。那穷怎么办？就是男人都靠不住，女生当然要为自己来做打算啊！哦，所以。人家说山上优优啊，为什么要下海、啊、就是他认为整个产业的趋势就是很不健康啊，会导致大量的人需要靠其他工作来获取更多的报酬。以前我们跟各位提到这个《魔鬼经济学》那本书里面，他就有提到这个现象哦。他说以美国为例哦，他说从统计出生一九三三年叫一九四二年出生的男性哦，大概有百分之二十到三十首次的性经验是在。这个跟性工作者发生关系哦，那这个数据到今天哦，不到一个 percent， 不到一个 percent。那这是什么原因呢？很多人说啊，这个是因为这个女权抬头，或者说这个产业上的一个开放啊，或者政府的打黄打黑哦。但真正的原因很简单，就是第一就是经美国经济在二次大战之后啊，进入了高增长的阶段，那正规的岗位不断增加之后啊，就导致正规岗位一多，那很多人他就不需要进入。特殊行业，它也能够赚到很多钱呐、啊。那第二点就是，随着女权运动的推广啊，用人单位不会再像过去一样啊，直接拒绝雇佣女性，所以在同等条件底下，女性就没有这么容易丢掉工作、哦。但是你彻底反过来思考一下，你就会发现啊，那其实就说明了一件事情嘛：如果一个经济体制是好的，就业岗位有非常多，每个人都可以去当女星，谁愿意去当女优呢？好，所以这个就是我们现在所看到，在日本呢，明明就是全球第三大经济体，但是贫富差距的不断的，是这个差异化，然后加上非常明显阶级的呃这个固定化所形成的一个趋向。OK， 对对对，啊对啊，我我我每天开始做社会研究了，好不好 ？OK， 好，大家理性讨论啊，每天我们看这些影片呢，其实都是在了解这个社会经济运作的逻辑。对不对 ？OK 我是做社会研究，我是做社会研究。好，我我们时间来不及了啦，<笑>要看一下台北股市哦。呃，我们看一下台股在昨天的表现。台股昨天收挫270点哦，但是因为昨天台积电 ADR 大涨三趴，哦，今天肯定会有显著的系统单的回补，呃，影响大盘中场，呃，昨天下跌270点， 2 0 7 percent， 是吧？ 1 2 8 1 0点。那我们看到这条蓝色线是五年线，哦，昨天算是蛮显著的跌破五年线，那就先看一下五年线会不会有支撑呢？不过过去五年线它不是。一个重要的关卡。那如果以十年线来看，现在大概在一万一千零二十一点，还有一段距离哦。我们如果观察其他海外股市的变化，南韩市场已经完全跌破十年线了，所以南韩股市目前已经采取了新一波的救市措施哦。那如果是看港股，我们港股已经跌破三十年线了，也就是过去三十年定期定额恒生指数的投资者被套牢了。从一九九零年定期定额的投资者居然被套牢了。好，所以关表可以理解哦。这个港股的处境哦，远远比其他东亚市场在今年所面临的新兴市场货币的贬值趋势来得更加的严谨哦。好，我们看一下新台币的表现。新台币的部分，昨天量缩小贬五分，收在三十一点八八九块哦。那今天台币应该会比较显著的走升。那我们过去也是跟各位提到，因为美元目前在一个高强度的升值格局，基本上如果真的有比较强烈的美元需求哦，应该是有当天台北股市大涨。台币走升的当下，应该就要进行适度的兑换啊！如果你是要进行定期定额来进行一些加仓的投资者，其实我们看到了小台多空比昨天已经多单已经减少很多了。那如果今天大涨哦、啊，就要看一下会不会转空了？为什么？因为如果今天大涨哦、啊，过去被严重套牢的投资者啊，他可以稍微的做一些停损的机会哦、啊。刚朋我们看多单的平均水位哦、啊，大概也就在一万五千点对吧？所以。它要涨到一万五千点才会解套，所以现在基本上它已经不求解套了，它求一个能够比较好的点位来进行停损。所以如果今天能够顺势的翻空的话，那对于台北股市接下来落地反而是比较有帮助的、哦。昨天其实呃全指股跌势都很重啦、啊，我们观察到全台湾前几家的全指股的变化，哦，你观察到现在跌势最重的是二四五式的联发科，然后你像是台积电啊。呃，这个台塑、南亚、国泰、金富、邦金、蝶氏都算是蛮重的、哦。今年在全指股当中表现比较好的、哦、是红海哦，还有看到中华电啊、哦，或者我们看到二四零八这些相关概念股当中啊、哦，不好意思，看错二四一二，二四一二是二四一二是什么？二四一二是中华电啊。二三零八了，不好意思，二三零八是台达电哦，对，台达电重充电桩，今年也不错，表现没有特别差劲，但是主要的金融股和权重股今年的卖压其都很重，包括昨天国泰金、台积电哦，甚至连联发科都在一个持续破底当中哦，那包括台塑南、南亚。哦，今年塑化股的跌势也相当重的。好，最后我们看一下台积电法说，台积电法说的部分，我们看到昨天啊，其实大家都已经看了相关的新闻了，因为时间有点赶啊，有点不太够，我们就稍微带过一下就好了。第三季毛利率冲破六成，但是这个六成很大程度可能跟台币的捉平有比较显著的相关。那么第四季营收和毛利率也再度的创高。好，但是市场上这些讯息，老实说了，都是以反应。啊，都是以反应了、哦。现在大家最为关注的是，昨天的资本支出下调到三百六十亿美元啊、哦，也就是说明年的资本支出会比今年还要来得少。所以，就算有再多的营运展望，它都显示着一点，那就是明年我既然要暂缓资本支出的研发步调，就隐含着景气本来就在一个下行格局当中。啊、哦，所以这个是一个比较好的事情啦。我们包括从呃 TSMC 哦，目前的呃本益比 P/E ratio 来看，也有非常显著的下行迹象来到。十点七倍哦，逼近到二零一五年的水平。虽然我们看到在第三季的整体销售啊，居然七纳米的比例正在增高，但是这也不代表任何事情啊，本来呃五纳米、七纳米啊，它就是有高有低，而且呃过去投资朋友比较关关注的是这一次美国呃对于高阶晶片的禁止输送啊，其实主要还是集中在一些 AI 或者超级电脑，也就是我们讲的一些物联网这一类相关的晶片呐、啊。啊、呃，那的确这一次在呃手机的晶片。这个制成的营收当中，上升比例比较显著，来到四乘一。高效能运算由于辉达和超维的需求开始递减了，下滑到三乘九。但物联网的比例是上升幅度来的最多的，而物联网的比例往往就是我们过去所提到的 AI 或者超级电脑这个部分。老实说，占台积电的营收比例不大了，大概就十个 percent 左右，所以影响并没有特别的显著。简单来讲哦，我认为昨天的台积电哦。算是把利空给释放啊，算是把利空给释放啊。那你总不可能要它第三季财报多差劲吧？我们这个七八九月份的营收都已经看到了，它第三季不可能太差劲。重点还是来自于未来展望。虽然台积电到目前为止哦，对于未来展望也没有太显著的下调，但是只要资本支出下调，那大概就已经从数据层面已经暗示了一切了嘛。好了，九点零五分，我们看一下投资朋友的几个提问，顺便跟各位做一些交流。台北股市上涨三百二十六点，今天成交量呢也是不大啊，大概。在是两千出一，那收在一万三千一百三十六点啊，重新回到万三关卡。OK， 这个外资说捡到了，又可以高价卖。哦、没错没错。OK， 这个外资要认错了吗？外资有什么好认错的？外资从二零二零年做就没有买过股票，万二以上他都没买啊、哦，对不对？所以现在回到万二，反而。开始可以延续它过去的成本价，对吧？哦，所以没有什么认错的问题哦。哦，这个外资在台北股市的系统单的调节，它都是国际资本的流动。OK， 台积电暴涨十九块，哦，没错，没错，没错。OK， 这个月下狼人说交出你的片片，这是为了做研究。哎、呃，没错，没错、哦。我们有时候在奇奇怪怪的地方遇到浩哥啊，什么隆亨啊，什么啊奇怪的地方，我都是在做社会研究。啊，每一次我们在研究这个社会结构的变化的时候啊，都会尝试着从最庶民的角度来思考，为什么这个社会会变成这样的一个情况？就是你你台湾也是啊，台湾有没有发现？你只要不是工程师，只要不是做科技业的，几乎完全感受不到本坡经济的繁荣。为什么？这个就是产业落差的一个变化。大部分的薪资水平呢、啊，提高都是集中在科技业啊。台北股市也是嘛，对吧 ？OK， 好像今年。今年金融业就一定这个过得不是特别好，去年分红就很多啊，这个大家都有目共睹啊。今年大家就过得不是特别好 ，OK。OK， 这个浩哥很震惊地说：“哎、呃，我们节目是一个震惊的财经节目啊，震惊的财经节目啊啊，就是零六分了，感谢各位参与了。礼拜五来一个大放送，好，至少我们可以肯定这个礼拜最多就跌到今天，好不好？最多就跌到今天，好，下个礼拜再看看了。感谢各位见参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就下礼拜一早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，上班愉快。”